0: 大家好，欢迎大家收听恰恰 radio 恰恰电波。我是卡卡
1: ，我是胖德，我是白乐。今天这个话题，我觉得是大部分生活在或者曾经生活在海外的朋友们都会经历过的，就是租房。
0: 没错，我相信大家在这个话题上或多或少，呃，都会有一些神奇的经历。那么，我们今天也请到了布丁来和我们一起聊一聊。租房期间的奇妙经历，欢迎布丁。哈喽，大家好，我是布丁，很高兴今天来到叉的电波。
2: 欢迎欢迎欢迎！其实我觉得大家都是生活在英国嘛，现在，然后我不知道大家有没有这样的感觉，就是在这边找房子还是一个很困难的事情，不管是流程还是跟不同的人打交道，嗯、都是一个很难推进的事情。因为我就今年早一点四月份的时候在伦敦找房子，对，然后那个时候就感觉租房市场非常的火爆，当时也是打电话给了很多的中介，然后就是。完全没有办法得到任何的回应的感觉、嗯，然后好不容易有人回应，我记得我们当时看到一个特别美的房子，是那种三层的，然后三个卧室，然后那个地段位置都很好，然后我们立刻打电话给中介预约，然后他们当时告诉我们，就是只有那个周末。的周六的某某一个十五分钟是他们有空接待我们的时间，其他的所有时间已经排满了。然后我当时就跟我朋友去了，结果我们在站在那个房子外面，就发现外面还站了大概有四五组不同的人在等待看房。<笑>对，就是感觉有一种面试的感觉。然后。<笑><笑>他带我们进去看房也特别的快，就是感觉那个中介就是把相同的话给每个人都快速的说一遍，然后对,对对对，就对，就是你爱爱租不租吧，反正咱们也不愁人，他也不愁，对，真的很同意对
1: 对对，因为我也有过类似经历，但是还有几次就是相当于我约了看房，然后我连房子都没有看到，然后他就通知我已经租出去了，就是我连看房的机会都没有，然后就几次经历下来，我就觉得<笑>如果你真的很想要这个房子，你就当场下 offer。但是就又觉得风险也挺大的，因为你有可能就回家会后悔，嗯、觉得哦，好像好像那个位置我又不太喜欢了，或者是你看完房之后，在周围看一看环境啊什么的，又发现好像并不是什么很理想的居住居住的一个地区。所以我觉得真的有点困难。是的，其实我在这儿感受就是租房这方面感受也挺大的，嗯、因为。我之前在西班牙生活过嘛，然后但是那边找房子的就是非常容易的一个过程，就是约房东看房，大部分都是房东，他们那个 app 上面大大部分都是呃房东挂上去的，然后其实你联系到他们的话，也是房东直接说哦我今天或者我明天什么什么有时间你可以来看房，然后你看了房之后你就呃比如说你看上了就说好我我想什么什么时候搬过来，如果双方都谈妥的话，然后你就可以。直接就交现金，然后约定时间搬房子，就是整个过程非常的流畅，非常的丝滑，对，非常的丝滑，而且 stress free，、嗯、就不像在伦敦找房子，真的觉得哦，如果我我不赶上这个，我下一次我就赶不上了，这种感觉。刚来的时候还是觉得
2: 、呃，嗯，租
1: 房这一点在伦敦，因为我只有在伦敦租过房，可能我就不太能代表其他地区有多困难或者是多简单。我就觉得在伦敦租房子是一件非常。嗯非常不容易的事情，压力也很大，感觉。嗯，其实我觉得你不管在英国大部分地区可能也是这样子，嗯、因为我大学的时候也试过类似的事情，就是很多人同时去抢一个房子。然后刚才、嗯、刚才你说可以，就是嗯、呃，听到中介就是跟每个人讲同一样的话嘛、嗯，但是我当时完全就是。我们人太多，你根本连中间在去了哪里都不知道。他就是走在前面，我们就像一个<笑>一个旅行团这样子去参观一个房子。啊、然后，然后参观完，<笑>大家也都不知道自己在看什么。然后，因为太多人抢，所以你就当场大家都直接放弃，因为我们只是那天的那个时间的其中一堆人、嗯
2: 。这个是在伦敦吗？这个是在呃 g u i l f o r d OK
1: 对。对、嗯，所以我觉得其实。到了，呃，开学的季节就特别难抢、嗯。是的，嗯，哎，其实我有一个问题，嗯，我知道这边有那个学生公寓，然后我不不是很懂，就是这个是一个怎么样的一个条件？就是我知道我肯定要是学生我才能来租这个学生公寓，但是它为什么是有一个时间限制嘛？因为我看到好多人发帖在说，哦，公寓学生公寓马上到期了，然后找两个两个月、三个月短租这样的。那为什么就不能就是在在那个公寓上延迟两个月这这种，然后就是找到下一个阶段，比如说我要回国，或者是我要干嘛的，或搬家这样
0: ？因为学生公寓都是一年一年这样有租期的、嗯，然后就是学生公寓永远都不愁租的，就是比如说到了呃，就是今年的七月份的时候，那今年九月。就是要入住的这些早就已经定完了，嗯、所以到了时间的时候、嗯，你如果没有续的话，而且它就必须要一年一年续，就是不可以你只单独续。
1: 它好像是有分、哦，就是你租的时候就就要选，你要选，对对对好像是三十七周，对
2: 对对，还是 term time, 反正最多就是五十二你不能只需一个月这样、哦，或者两个月这样子。它是完全跟你学期的那个时间是吻合的，但是因为学生公寓它的好处就是对于一个初来乍到的人来说，那个就是最方便的选择。它可能价格高一点，但是你。一个是，一般来讲安全有保障，嗯、它有门禁、嗯，然后有帮你收快递的，有钱财。然后嗯，房子也相对比较新，然后你水电气这些所有的 bills 就是交费你都不用操心，就全部给你涵盖在房租里面了，哦，就比较省事儿，嗯。
1: 那确实是，如果就是来上学，他们不想做这种找房子这种过程，确实是那个好像是一个比较好选择。但唯一不方便一个点就是到期了就得搬走。那我要到期了，学校的事还没能完怎么办呢？那我又找房子，那不是那不是更麻烦吗
2: ？所以你现在看很多人在小红书上找短租
1: ，<笑>对对对，我真的看到，我就是看到这个我才突然有这个疑问呢。我在想啊，那如果你就计划多两个月的话，那你续一下不可以吗？哦，原来他还有这样的规定，嗯、对我真的不知道之前。而且主要是就是比如说你读 master 的话 ，master 的那个时间不是比 undergrad 要长嘛、嗯，所以那个时间肯定就对不上的了。嗯、就是你想要在嗯在你自己租的房子房子里面，就是、哦、就是你的公寓里面好好写完你的论文，但是那可能在你交论文之前，可能是有点不太可能的
2: 。的、嗯。嗯，对。所以说到如果是找房子，其实。传统一点就是中介，然后或者是各种英国这边的网站，然后现在有一些新型的找房方式，就比如说在国人之间比较流行，就大家在小红书上发帖、啊、对对之类的，对。大家有没有类似的经验？就是用小红书之类的，我不觉不太行。但是
1: 其实它的模式有一点像那个欧洲的沙发客，大家听说过没有？嗯、就是嗯,嗯，交交换房子，或者是我来你沙发上过一宿这样。
2: 对，我记得我之前那个房子，因为我年初要回国嘛，然后我那个房子大概会空两个月出来，嗯，然后我当时就在小红书上转租出去了，嗯，然后其实也是就是。你每天会收到很多很多人的信息，就是说啊，我对这个房子感兴趣。但其实你也得就是筛选一下，就比如说这个人，嗯、你看一下他是哪个学校的呀、嗯，是不是有正经工作呀？然后你跟他聊天的过程中，大概能判断出这个人、嗯，呃，是不是有点靠谱吧？有点像在那个 dating app 上面聊天的感觉，嗯、就是你要<笑>、哦、预判，对对对，而且有的时候你要预判一下这个人，对，就是聊
0: 的也正好正好，嗯、正好就是什什么什么都合适，然后突然这个人就嗯，消失了。也是有这种可能、哦，对对对，很,就给很、哦、被放鸽子，嗯、对, ghost, 对，都是有可能
1: 、嗯对。这种确实有风险，因为在网上的任何一种、嗯、那个一种沟通，其实都有风险、嗯。我之前就有一个经历，我真的哦，我说出来我都现在还在觉得起鸡皮疙瘩。我之前是我在瓦伦学、嗯、学,学习西语嘛，然后我去巴塞上学，然后我从瓦伦巴搬到巴塞的时候，我就。我就想图省事儿，我说我从 Airbnb 上先找一个，我过渡一下，我到那个区域之后，我再去找房看房哈。我觉得这也蛮合理，因为 R N b n b 也算是一个比较大的平台嘛、嗯，我就从那上面找了。我当时看到了一个。公寓哦，好漂亮！就是他那种那种阳台啊，还有他那个客厅，就完全是那种西班牙风格的。我说我太爱了，我说我去找那个房东来联系一下，他不是有那个邮件吗？我就给他发，我说，哎，价格他价格有点贵，他标在上面价格，但是他标的价格是每晚嘛。然后我就想，我先租一个月，我过渡一下。我说这种算时间比较长吧，对吧？我去找他商量一下价格，我就在邮件上跟他沟通，然后。就一来一回的嘛，我就其实聊蛮多的。我说我租时间长一点，你可不可以给我便宜一点呢？然后他说你要租六个月，我就给你便宜是多少多少钱、嗯。然后我就觉得还是稍微有点高，嗯、然后就来回就是发邮件这样，感觉是嗯,嗯讨价还价嘛。但是几来几回之后吧，我就有点发现，我就发现他的西语有点子怪。嗯你说我也不好意思说我西语有多好多好，但就是说我在那生活了两年啊三年这种情况下，我是知道他们用的词啊或者是一些语言习惯嘛。嗯，但是我当时没多想，因为我觉得巴塞很多那个外国人在在那儿买房啊，然后当外国房东啊，然后还有他那个当地的本地语是加泰语，其实他要是有一些我自我自己又不了解加泰语，他是有一点点。不是有一点点，是有很大的区别的。嗯，我就没太在意。我说也也许人家是本地人方，对对对，就是这样的。我就开始呃继续跟他发邮件，但整个过程就他秒回，就是邮件秒回、嗯、这件事情。怎么感觉像,像诈骗犯了、啊？没错。然后这重点就来了，他下一篇有呃，我就说那这个价格可以，那你去那个 a i r b b 上那个改价吧，我就预定了。我说那就六个月，就六个月，你这个价格我六个月我也可以接受。然后他说，啊，你发给我，你把钱打给我就行。然后底下附了他的那个银行账号，你知道吗、哦？然后他那个附件还给我发了一个带有 a i b b 那 logo 的一个发票。然后他说，你就你就打给我就行，嗯、一样的这个东西。那个时候我雷达就开始想，就滴滴滴滴滴，我说怎么能就就把钱直接打给你呢？然后我就没没有回他的邮件、嗯。我拿着那张发票，我去找那个 a i b b 那个。人工后台，我把那个发票发过去，我说你们有这样的发票，你们发票是不是长这样？我说我从你们那个平台上找到的房源，我还把链接发给他了。我说这个房东让我直接把钱打给他，嗯、我说这这种事情是正常的吗、嗯？我说这样是可以这样操作吗？然后那个人工就非常的激动，他说千万不要打钱，千万不要打钱啊！<笑>然后他不仅在平台上回了我信息，他还我不是拿那个邮箱注册嘛？他给我发了邮件然后还给我发了短信，就是把他那个呃那那个信息复制粘贴，就发了所有我的那个联能联系到我的地方。他说你可千万不要打钱啊！我那个时候在跟人工聊的时候，那个房东嗯不，现在叫他房东太客气，那个骗子，那个假房东，对，那个骗子就一直在给我发邮件什么话都不说，就只发了他的银行嗯银行账号、嗯。怎么了？怎么了？你怎么不打钱呀、啊？就弄他急了，对他急了，他看我犹豫了，他急了。然后我收到人家那个平台的警告之后，我就直接把他拉黑了。嗯、我现在就是后来，我就把这事儿把他拉黑之后，我就坐在那儿，我就开始后怕，真的发抖，因为六个月加上呃押金好像是八八千多，那还蛮多、哦，那也很多钱了，五
2: 六万了
1: 。对呀、啊，然后我说我这钱要是打给他的话，我说我得损失多少钱啊？而且我打了就没了。我追都追不回来，然后就开始后怕，而且那还是在 Airbnb 上面。是的，他们也不会帮你，因为我有看过，在小红书上面好像有看过，就是有人就是订了 Airbnb， 然后结果去到发现那个房子根本就不是租房的那个人。这个也。好像是在 YouTube 上面，就是对，就是他挂在、啊、他把那个房子挂在那个 Airbnb 上面，嗯、然后是很好的房子。然后到了那个人他们入住那天，嗯、就找不到那些呃详细的地址啊什么，他就没有发给他们，但是钱是收了的。啊、然后去到那边去到那个房子的时候， oh、他摁那个门铃，然后他们就是里面是有人住着的，就是真正的那个房子的主人。然后他们就问他说：“你们？”呃，是谁？然后他说哦，我们就是在 B N B 上面呃租了你们这个房子啊。然后他说啊，我们从来没有把我们的房子挂上去过。然后就马上就联系 B N B， 就是天哪！所以说连 B N B 都会发生这种事情，没错，他还算是个多大一个全球比较全球来讲的比较大的平台，应该、啊、算最大的了、啊。还不是说你说我要是从网上随便找一个，嗯、要是。有被骗的情况，我觉得是可以预料到的。但是你说我在平台上找了，你还不能给我保障这种这真的是非常可怕的
2: 。现在这种骗子太多，没错
1: 。而且你就是，嗯、呃，他算一个中介平台吧，因为他自己本身没有房源，他都是把大家收拢过来、啊、然后再发给需要客源的，呃，房源的人。他算一个，他算一个中介。其实我觉得中介就是一个很很神奇的一个存在，在英国也不不光是在欧洲，在英国也是。就是非常的、嗯，就是你能不能，嗯、呃，找到你想要的房子，或者是能不能得到这个这个房源，就全看他们
2: 。我觉得有一种怎么讲，有一种感觉，你在跟中介博弈的感觉。是，因为我来英国之后，我就是学生公寓我也住过，但是大概就是在我毕业之后的这两年，我都是在通过中介找房子嘛。然后我发现，我基本上这两次找到的房子，全部都是。呃，我中介给我发的那种还没有发布到市场上的房子，也就是、啊、说的，对、嗯、你在网上是根本找不到这种房子的。只有你跟这个中介联系了，嗯、然后他知道你的需求了，然后他会告诉你哦啊、呃，卡卡，我们今天有一套就是马上这周末要上的房子，然后、嗯、我们觉得你可能会喜欢，你要不要先来看这样子？然后我们就过去看。然后这种情况下，嗯、大概率就是会被，就是会我们会定到，就是因为这种房子一般就比较好，然后价格也相对合适。然后反观、嗯、那种在比如说像英国比较大找房网站，像 Rightmove 或者 Zoopla 上面，嗯、很多房源它。其实是已经挂了好几个月，然后没有人对，就是去问这样子。他还有那种情况，就是他
1: 他上了一个新房源，然后可能两周无人问津，或者是两周嗯没有人没有租出去，他就把它下架，然后再上架。同样的东西
2: ，嗯、就是一模一样的东西。不我，我想起来你刚刚说这个，就是我之前遇到过，在 Right Move 上面，就是有那种。特别美，地段绝佳，价格良心的房子。然后他只是拿来当诱饵的，嗯、就是他放在那里、嗯，然后就让你给这个中介打电话。那这套房子早就没有了，啊、他就跟你说啊，这套房子我们 unfortunately 我们已经租出去了，但是我们还有什么什么别的房子？我、啊、带你去看其他。哦，这种太坑了
1: ，钓鱼
2: 。对，<笑><笑>对，钓鱼
1: 。我也遇过，而且我觉得。他们一般都会把价钱比较便宜的同房同一个房型的放在那个网站上面，嗯、然后你就去问他们的时候，他们就跟你说：“哦，这个房子已经已经没有了，嗯，但是我们有类似的，然后价格可能也差不多，但是他们差不多是可能比你看到的要高一点点，哦、但是他就把你引过去了、嗯就是。他们都是套路，真的很多这种。”就是我觉得外国中介都很多都会这样子，嗯、你们都只有跟就是、嗯、呃外国中介租过房吗？我是只跟外国中介，对我只跟外国中介合作过，但是我之前有问到过，就是刚一开始找房的时候，就是。广撒网嘛，哪里都看一看、嗯。对。然后之前看到过，呃，中国中介发的那个房源，嗯、然后我跟他们聊，我连看房、看看房那一步都没到，我就跟他们聊，然后他们就说啊、呃，多少多少钱，然后押金多少多少钱，中介费多少多少钱。然后我那个时候就嗯，我说在这儿，这不是中介不收费吗、嗯？然后他就不说话，他也不回了。哎。那我跟你也不一样、嗯，因为我其实大学我有两年的时间是跟呃中国的中介租房的，哦、因为呃在我们那个地区的话，其实有两个中介，就是比较、嗯、中国中介比较有名吧。嗯、然后其中一个就是，嗯、呃，收费可能会比较贵。然后我有朋友也租他们的房子，然后呃一开始我觉得有一点点坑吧，就是听我朋友的说。就是他们租金啊什么的，就感觉有点坑。但是后面，因为他们也没有找到人去租那个房，然后后面他就，呃，有一年他的价格就降下来了。但是我觉得，因为其实有一部分，我觉得找中国中介的留学生，大家都是分两派吧，一，一派就是觉得、嗯、啊，我想要省一点麻烦，就是中国人好沟通，所以我就会。呃、uh, ，prefer 去找中国中介，嗯、但是另一部分人对就会觉得说，嗯，中国中介可能会比较坑，嗯，呃、可能他因为他就是看你不了对那个市场不了解，或者对那个地区不了解、嗯，然后他可能收费会比较高或者什么的。因为我自己遇到的，我用的那个中介，我觉得其实没有特别大的问题，就是我当时的租的房子。呃，那个价格也不是特别贵，就是我们几个人合租下来还蛮划算的。相对，我觉得就是因为他自己、嗯，就是你可以跟他更快的去沟通，所以如果你房子出现了什么问题的话，他可以相对英国的中介会比较快一点，可以帮你去解决问题。就是比如说我那个房间的灯坏了。哦然后我就跟他说：“哎，我的灯坏了，你能不能找个人来给我修？”嗯那如果你去跟英国中介讲，他可能就会跟你说，哦，那呃，我帮你去联系什么什么公司，然后他们再安排看什么时候能找人过来，然后你大概就要等很久。对对对但是对对对对像我之前的话，如果我找中国中介，他又说，哦，没事那哦、呃，我今天晚上可能有空的话，我就过来先看一下，看能不能修，就是他自己能不能修。如果他能修好，那就完事儿了。我觉得就会。省事很多，有时候真的就是，嗯，因为他们也不会像一个英国中介一样要去走所谓的流程，所以就会省了很多。因为我真的试过，有一年，呃，我是找英国的中介去租房，然后我们家洗衣机坏了，然后我们就报上去，然后他就说好，没问题，我们就去找那个洗衣机的公司，我们跟他联系，让他们来安排。然后他们来到，就是过了，已经过了几周几周，他们才过来嗯。嗯，他们来到之后呢，他说：“嗯，好，我们发现原来你的洗衣机是什么什么样的问题？嗯嗯、我们今天没有这个工具去修。哦”<笑>他说：“没事我们帮你们约，呃，什么时候我们再来？”结果，呃，从我们坏那个洗衣机坏了。到修好用了两个月的时间，重点是里面是有衣服的，啊、就是我室友的衣服在里面，出来的时候已经馊了。对
2: ，在里面放了两个月，所以我觉得， oh、God, 嗯、啊，就是
1: 中国的中介跟外国的中介就是各有各的好，各有各的不好吧。嗯。其实我觉得有些，嗯、呃，大家还没有已经到到外国来，还在国内的时候，他们更喜欢去找中国中介。一是语言问题，就沟通比较方便嘛。二一个是他们，我觉得中国中介有一点就是非非常值得赞扬的，就是他们回消息真的回得很快。<笑>就是他们也不分什么上下班时间，就你什么时候给他们 drop 一个信息，他们就马上就回。哦啊，我这儿有个什么什么什么房子，就效率非常高。咱们不说最后这房子到底是好是坏，你要没要哈？但是他们那种工作的那个效率真的还是非常高。但我
0: 觉得也也分一些楼盘吧，就比如说有一些很抢手的楼盘，就算是中国中介，他也并不，他也并不会就是很鸟你。就是因为我之前有看到，就是一个我真的很喜欢，就是我们这边，就是曼城塔区那边的房子，就是我约了五六个中介吧，然后就是跟他们讲，就是我大概什么时候想要房子，我大概提前两三个月吧，就基本上都没有什么下文了。嗯，就是他们给我拉了各种群啊什么的，但是
2: 就是到最后一个也没给我找着。我觉得我个人感觉中国中介，反正在伦敦。我早期接触过的几个吧，我感觉他们手里面的房源好像要有限一点
1: 。我刚想说这个，嗯、真的。因为基本上中国中介他们手里房源大部分百分之九十都是中国的房东，
2: 对对,对，对
1: 他们托管给他们中国人，对。但是你比如说，比如说你想你想找的那个范围，或者你选择更多一些，你想要多一些的那种可以选的话，还是找当地的中介，因为人家那种当地房东还是宁愿找他们当地，比如说已经多少多少年了，或者是牌子打比较响啊，或者是连锁啊这种。来挂着，挂住他们的房子，对、嗯、对，呃，就是我觉得还有一个建议就是说，呃，可以，比如说你们在 Right Move 上面看到、嗯、呃某一个楼盘，就是他们呃这个全新的出了那个呃房子嘛，然后我觉得如果是那种公寓式的话，我觉得其实你不用在那个嗯,嗯、呃、Right Move 上面去看到他那个。广告，然后就去再用 Rightmove 去联系他们。我觉得其实你直接就是找到那个
2: 公寓，他们自己的,发展、嗯、的开发商、对
1: 对对管理商会快很多。对对对或者说，就算因为这个是我自己试过，就是比如说同一栋楼，然后呃，他可能就是他自己本身的那个管理的那个 t 他们自己有他们的呃租出去的。房房子，然后他们也有一些房，可能是有的房东他们自己买了房、嗯，然后他们要租出去，但是他们没有用原来就是的那个发展商他们的那个租出去的渠道，然后他们自己在外面找一些别的 agent。那其实我觉得是直接还是直接找发展商他们租是最好的，因为你如果有什么房子有什么问题。你要去跟你的中介去说，说完他又要把你的问题再 report 给对对对呃、嗯、那个 developer 他们的那那边，所以你就是
2: 沟通上会有更多的麻烦，嗯、而且、嗯、那个花费的时间也更长，他会有一个延迟，所有的沟通加起来的话，嗯、对，而且。我记得我当时还有一个没有找中国中介的原因是，他们给我推的房子我一个都租不起，就是太贵了，<笑>就是，对,对,对、啊，救命啊！真的
1: 对，因为他们根本都不缺就是有钱的客源对，他们客源很多，没错没错，
2: 嗯，对，我觉得经常就是。在小红书上可能会刷到一些
0: ，嗯，嗯一
2: 些房源的分享啊，或者一些就是帖子会提到房租这个事情嘛。嗯、因为房租，反正在伦敦就都不低、嗯，但是，嗯，人与人之间的差距还是很大的。我之前看到最夸张的是，是的，有应该是某个比较有钱的留学生吧，他当他当时大概一周的房租是我朋友一个月的房租，嗯，就是他们都住在伦敦。他一周付的钱就是我朋友付一个月的钱、哦有有，嗯，他是当然他一周付的钱就是他住在一个很豪华的楼里面，然后是完壁，然后就是什么有游泳池、电梯、健身房这些就都有。然后我朋友就是一个外国人，嗯、他住在。伦敦就是呃二区还是三区吧，然后是嗯、呃、那种比较老的房子，然后他是跟另外两个人一起合租
1: 。哎，大家在大家在疫情的时候在不在租房啊？我有，因为我其实觉得疫情前后，嗯，疫情前后我觉得房租差距也蛮大的、嗯。是的，因为我经历过一次换房子，呃，当时我疫情租的那个房子，对于现在来说已经算是很便宜了。当时是在 China Town。有一有一排有一片，它都是那种红砖的那种楼，我住在那里面。嗯、就想想那个地段、嗯，然后当时我们租的时候才 1,200 一个月，哇！我没有说才 1,200、嗯、觉得有多便宜，但是大家理解那个意思吧，就是那个位置。现在你不可能一千二，不可能一千二。对，而且我其实算是被房东，嗯、呃，用 break loss， 嗯、呃，赶出去了。赶加引号的赶，因为他就说， oh. 哦，我要卖房，怎么怎么着，你们你们该搬出去了。因为当时有一个六个月 break， 呃、uh, ，break l o s e 嗯,嗯，我们还没搬出去时，就已经有人来看房了、嗯。但是我觉得他不像是要买，我觉得他可能就是嫌我们当时签的价格比较低，然后就把我们就是用这个政策把我们赶出去之后换新租客、嗯、涨价这样，也挺坑的。然后我现在我不是被赶出去之后换房。然后就疫情过后了嘛，因为大家普遍都涨价了，嗯、就一千二你是不可能再住在那个小圈里的。是就得往外不知道要找多远才能找到一个那样的房子
2: 。嗯，当时一千二是什么？是弯臂吗
1: ？对，还是一个像 loft 一种，它是一层，一层是客厅、呃，开放式厨房的客厅，然后里面有卧室，然后这边有厕所，然后它有楼梯走到上面，上面其实可以当做办公室吧，因为它是那种，嗯、呃，大家知道那种传统的房子，它是有那个斜斜的,鞋的天花板，对对对。嗯其实他就算不赶我，我也要搬走的。我也要用那个政策搬走的，因为他楼上漏水太厉害了。就大家知道的这个英国下雨的这个概率，哦、我那楼上根本没法用，<笑>就跟水帘洞一样，就地上全是锅，就是为了接漏的雨，全是锅，对，真的就这么夸张。<笑>对，因为我也我们也是差不多跟房东用了同样的时间来说啊，我们要搬走，哦、然后他刚好又说啊，你们搬走吧，所以可能就是双方达成这个这个意愿之后，我们搬走了、嗯，然后他也找到新租客，然后那个押金也是一分没少的还给了我们
2: ，那还是、哦、那很好
1: 哎，对对。所以说，其实有 break c l o s e 也也是有它的好处的，有时是的，可能大家会不愿意，就是会被动嘛。如果有这个政策的话，对但是你对你对自己对自己来说来说也是多一个选择，就你可能住了几个月，发现，哎呀，楼下太吵，或者是嗯。嗯、呃，厕所有味啊，什么这种这种情况，你又想搬出去，那可能这个政策就是会比较、嗯、对你也比较对，而且比如说像我们留学生或者什么的、嗯，你突然可能家里有事情，你要回国，然后、嗯、那你就是如果有 break c l o s e 的话的，你可能就不用烦啊，我要怎么去转租出去啊什么的。对，对。就比较对双方来说吧，嗯、但是你,你比如说你遇到特别喜欢的，然后价格也特别喜欢的，嗯，然后房东用了这个政策，就你还是要搬，这也是不太对。反正都是有利有弊，大家可以就是考虑着自己自身的情况，或者是嗯未来的打算来来做这个来同意这个这个条例、
2: 嗯。那除了房租，其实另外一个大家比较容易遇到很神奇的事情的就是。如果是合租的话，有没有遇到一些什么神奇的室友啊，嗯、或者房东啊？那
1: 我跟我跟大家分享一个，就是我遇过比较奇葩的一个事情吧，嗯、就是，嗯、呃，那个时候就是我大一的时候，因为我 offer 下来的比较晚、嗯，所以我当时的那个学生公寓啊，嗯、那些都已经没有了。因为我们那个区就是没有呃那种外面的那种选公寓，就只有学校的宿舍，然后所以我就只能自己去找房。嗯、然后后面我就在一个平台上面找到，但是具体是 Right Move 还是 s u p e r 还是 Spare Room 我就不记得了。反正我就是找到一个是跟房东一起住的，哦、还有两个室友这样子，就是加上我就四个人嘛。然后我当时的那个房子也是没有合约的，嗯、就是没有正式的合约，嗯、就是我们大家的条款呢、啊嗯，什么都是在 email 上面说、嗯、说好，然后大家都同意，然后或者说有什么要加，就是比如说啊、呃，我想要他给我、嗯、呃买一个衣柜什么的都有加在里面。但是就是没有一个真正式正式的签约的这个行为。其实从我搬进去第一天的时候、嗯、就已经是困难重重。嗯、就是我当时下飞机，我就跟房东提前说好，说、嗯、哦，可能早上八点半左右会到房子那边。嗯、然后他说、嗯、哦，他那个时候不会在家，所以他就把他的钥匙交给了他儿子来帮我开门。嗯，然后我到了以后，我就。敲门就没有人啊，然后我就跟他说：“诶，呃，你儿子在吗？好像没有人可以给我开门呢。”他说：“哦，没事儿，他马上联系他儿子，就给他儿子打电话。然后呢，后面他又跟我说：‘哦，我儿子他昨天晚上去 party 了，所以他起不来，嗯、他有点喝多了，起不来。他很快就会过来给你开门了，放心。’”然后最后，那这期间你就一直在门外等，着。吗对？天哪
0: ，好、哦、天！你还有行李、啊
1: ？对，拿着我行李，而且我行李不只是那两个箱子，就是还有我从以前的学校寄过来，就是我高中也在这边，嗯、所以我高中的行李也寄过来。同一天早上，就很多东西、嗯，然后我就在门口等了他两个小时才进去。我进去了以后，就发现我房我房间里面就只有一张床，就是他给我说要给我买的所有的家具全部都没有，然后然后就是连衣柜都没有，你知道吗？天呐，桌子啊、椅子啊什么的都没有，就是我不能在我房间里面学习。后面我就跟他说：“你怎么都没有给我？你不是说会给我？”就是准备好嘛，然后他就马上就去客厅那边搬了个椅子。<笑>这是什么监狱风吗？硬凑。<笑>然后我说啊，我看一下哪天就我去再去、嗯、再去给你找个呃桌子回来吧。然后我就说嗯，那行吧，那也没办法呀。然后我住进去没多久，他就跟我说嗯，哎，我打算要装修整个房子，就重新装修。啊、我说哦，那 OK， 你要怎么装修呢？就是他说，呃，他要就是把所有的房房间所有的位置重新改过，就是比如说本身是本身是厕所的地方，他要改成房间，<笑>然后本身是房间的地方，他要改成厕所，然后有时候早上不到八点，他要那些呃 worker 进来就开始。钻墙啊什么的，那时候八点不到，对
2: ，就不到八点，这违法啊！我怎么没有见过这么勤劳的英国人？是的，然后我
1: 就说你这个时间八点抬不到，你是不能不能开始的呀。嗯，他说呃没关系的呀，然后我说，对他这的就这么跟我说，然后他有时候还会在我没有同意的情况下，就带着那个 worker 就进来我房间说要看一下。就是要看看怎么装修啊？那你
2: 不是还在睡觉？天
1: 哪！我、oh、靠！就是早上八点八点的时候，我还在睡觉。然后，对啊，他就敲门，然后然后他敲完门以后，我也没说 yes， 然后他就进来，他说哦，没事，就想看一下你的房间了。哇，那如果有人在裸睡怎么办、啊啊、而且还是女生房间。然后有有时候我起床，嗯，厕所拆了，然后就是水也停了。<笑><笑>你知道吗？就是我说的厕所拆了，就是马桶没了，<笑>我的就是没地方上厕所。然后我要洗脸、刷牙什么的，全部都不行，嗯、因为他把水停了。嗯、我就跟房东说、嗯：“那你这样子，我要我要怎么办？我要我要洗漱的话，我要怎么？我要怎么办？嗯、我不能，我总不能等到你们完了就结束了以后我才洗漱吧、嗯？”他跟我说：“没事，你觉得前面那个油站。”解决吧<笑>，就是我们同一条路上，就是大概走个两三分钟有一个加油站，他让我去那边刷牙、洗脸、上厕所。靠，你应该聚焦房租，交过了，就我当时是按月交的。哦
2: ，然后后面
1: 后面有，就是因为他不是要装修厕所，他就把那个就是他排风系统坏了，他也不换，因为他想说我都装修了，所以就没有必要换。然后他就，呃，因为排就是我们洗澡时你排不了那个蒸汽出去的话，他就会发霉嘛，嗯、所以他就会逼我开窗洗澡。嗯、但是呢，因为因为我们的那个厕所，他它他是他是在那个 ground floor，、嗯、所以就是你如果打开窗的话，就是邻居啊，或者是我们家有人去后面花园，嗯、就是能把你看光,光，肯定看到的。嗯、所以我就说我。坚持不开，我就是不愿意开。然后他就他就在我洗澡的时候跑去花园那边看我有没有开窗，啊、什么鬼？么变态！就是就是等我出来洗完出来，他就跟我说，他就跟我说：“你看吧，你又没有开窗。我靠”我我说你怎么知道我没有开窗？他说我去后面看了呀。嗯、我说那如果我开窗，你不就是把我就是？看光不是，我就洗澡表演给你看嘛、嗯。对、啊，然后，然后，然后有时候就是他还会就是我在洗澡，然后发现突然间没热水。嗯，就是我这个房东 prank， 他把我的热水给关掉，
2: 故意的。对然后对，他是故意的
1: 。我出来，他跟我说、嗯：“你刚才洗澡时候突然间没有热水啦。”我说：“嗯，怎么了？是、啊、就是坏了吗？还是怎么的？”他说没有啦，是我故意关的。我靠！啊、我真是天哪！可以打他吗？可以打他，你知道吗？<笑><笑>那你怎么说呀、啊？这这怎么办、啊？
2: <笑>
1: 然后，然后后面呃，过了没多久，他有一天就跟我说，呃，给我一个月通知、嗯，然后让我搬走，因为他想要让他的儿子搬回来跟他们一起住、嗯。然后，因为我不是说我还有两个室友嘛，其中一个是意大利女生。我跟他关系还蛮好的，然后我就跟他去说了这个事情，我说：“哎，他要搬走了耶。”然后他说：“啊、嗯，不是吧？”然后我们就在聊着聊着、哦，他又想起他前一天下班回来的时候，他看到这个房东跟另外一个租客，就是另外一个租客是伊也是意大利人，但是是一个意大利男生，我我们就称他 PhD 吧。嗯、uh, ，然后他就跟他说，他下班回来，看到我们房东跟这个 PhD 在房东的房间里面在聊天，就是感觉蛮凝重的。然后，然后我就想起来，我的房东有跟我讲说，他其实本来是想让 PhD 搬的，就不是让我搬，他是想让他去搬。因为他感觉他东西比较少啊，而且他还是男生，可能就会比较好。但是他又觉得说我住进来的时间是最短，嗯、所以他就改变主意让我搬。但是我说完这个事情以后，那个意大利女生她又觉得这个事情好像有点不对劲、嗯，就觉得好像不是这么简单的。因为我们的房东是蛮贪的一个人，然后我付的房租是最多。所以他觉得不可能，房东会让我搬、嗯，而不是让可能他收的房租比较少的人去搬，对吧？然后，然后后面他就觉得说，他昨天、嗯、就是他前一天晚上不是看到他们两个在聊天嘛、嗯？他说,说可能是做了什么交易，或者说就是那个 PhD 说了什么，他才可以留下来。然后后面我也想了一下，就是因为我前一天晚上其实我有碰到他们，就是我有碰到 PhD， 然后他当时呢，就是因为我一般见到他们，我都会跟他们主动跟他们打招呼嘛，嗯，然后然后他那一天就是有点逗我笑，有点诡异，我就不是说我不知道是因为我后面想到就觉得他有点诡异还是还是什么的，但是我想起来就真的觉得他那个笑有点不简单。嗯<笑>，但是我那个时候，因为我那个时候我不知道我要搬出去嘛，我那个房东还没有跟我讲嘛，我就没有在意这事情。然后，但是后面反正最后我也搬走了嘛，嗯，然后我搬的那个时候，嗯，那个房东看到我找人来帮我搬家，他就问我说：“你为什么不不问我呀？你问我的话，我可以收你便宜一点啊。”他现在收你多少钱？我说啊。我都搬走，你还要就是还要薅一把对、啊，对。然后然后，但是其实他就是很想要知道我到底我到底要搬去哪里，然后我的新家是长什么样的
2: 啊？那跟他有什么关系啊？就是他很
1: 想八卦一下。啊、然后然后后面我在学校也有碰到 PhD 过，就是我搬走以后有碰到过他，因为以前我在学校碰到他，嗯、我们会打招呼嘛。但是后面我搬走以后碰到他，就完全不想要跟我打招呼、嗯，感觉就是不是很友好的那种。好奇怪啊！对啊
2: ，好奇怪啊！但又不是你的问题，会不会是那个房东？会不会是房东跟 PhD 讲了一些什么？你的编造了一些你的坏话之类的？嗯，我觉得有可能，真的很奇怪。然后这
1: 故事还没有结，<笑><笑>然
2: 后还没有结束。
1: <笑><笑>对。就是几个月之后，因为我跟意大利女生，我们一直是有联系，就算我们搬走以后，就是我们还是有保持联系的。嗯，嗯然后过了几个月，他突然给我发了一个信息说：“哎，房东死了啊啊！什么？我说
2: 这是真的假的、啊
0: ？
1: 真的，就是他真的就是过世了
0: 。为什么？怎么死的
1: ？就是呃。”病吧，好像是癌症还是什么发作之类的，因为他好像本身就是做过，本身就是我住进去的时候做过很多手术，但是他当时跟我们说他是完全康复的，所以我不知道是怎么就突然就又重新发作，然后就马上就而且是就是很快的、嗯、就立刻就没对，然后。Oh. 就他跟我说，他也要搬出去，然后我当下真的，我我也不知道我要怎么去反应，你知道吗？就是我也不能说我有多伤心，嗯因,为就是、因为我当时确实是没有什么感觉，对我当时就是经历了在那个房子经历不太好的事情，<笑>所以我也没有到很伤心，就很惊讶吧。对，就是这样。嗯，
2: 挺突然的。真的是好奇怪、啊，但是真的是，有点好笑，有点有点悲伤，又有点好笑、嗯。对，这个反转是大家都没想到的、嗯，有点有
0: 点有点综艺天选之子的感觉
1: 。<笑>我我觉得我觉得跟房东一起住是一个还挺挑战的事情，就是完全看每个人的这种意愿，每个人就呃，有的人就会觉得。跟房东住，如果有什么问题的话，他们可以马上解决。我
0: 当时就是这么想，其实并不是，我觉得会有一种寄人篱下的感觉。
1: 对，嗯、之前在在西班牙第一个房子，我就是和房东一起住，他有时候会给我发短信说，啊，你那个锅没有摆回去，然后说什么啊，你那个东西，啊，那个什么，嗯、呃，厕所的什么东西也没有放回去，什么就会，他会一直在看着你在。的一举一动的感觉，你知道吧？就好像有一个那个 house rules， 就是如果你没有遵守的话，他就马上给你轰炸信息的这么一个情况、嗯是。毕竟是他自己的房子，因为那毕竟是他的房子啊，嗯、所以他就很在意。但是如果他看不见的话，他就不能说你。就是房你不是跟房东一起住，他就说不了你。对但是你主，对只只要你是跟房东一起住，他肯定会说你。没错，再好的房
2: 东也会，人之常情。
0: 对对对，因为这是人
2: 的本
1: 能、嗯。对，那
0: 我觉得他们也
1: 需要接受这种情况，就是你已经把房子都租出去了，你就要允许这种情况发生。因为租客本来就是各式各样的，不可能人家来住你的房子又不是没有交钱，又不是住监狱，就是一定要嗯、呃、一言一行都要根据你的规矩来。那人家可能有的生活习惯就是,是就是不喜欢把把锅放在这边，就是喜欢把锅放在那边，就也有这种可能
2: 。所以这种情况、嗯。就就这种情况，对于房东来说也是眼不见为净。他其实我还挺能理解，我感觉如果有朝一日，我我浅浅白日梦一下，嗯、我是房东的话、嗯，我如果看到租客就是乱放东西，我也会,会很抓狂、嗯。对、就是、对,对，就是
0: 你们控制不住的。对对对,对,对,对,对，你就是你在心里想的再好，你就说啊，我当房东，我一定要怎么样怎么样。但其实真的就是，尤其是就是怎么说呢？我觉得其实房东和租客他不是一个完全对等的关系。就是、嗯、就是你先就是可能不是说差距很大吧，但是就是它不是一个完全对等的关系。你们在同一个空间下，就是长久以来就是会有矛盾的、嗯，除非就是他不怎么在家、嗯，或者你不怎么在家、嗯。那那那那不然的话，就肯
2: 定对对
0: 对。其实你
2: 抛开。你抛开房东和你的不对等关系，你跟你的舍友住在一起住久了都会闹矛盾，对,对,、啊对啊、更不要说房东。
1: 我有遇到，就是我朋友他跟他的，嗯、就是他也是跟嗯房东一起住嘛，嗯，然后他跟房东关系蛮好的，他还会帮他房东带孩子，啊<笑>，就是他房东有个小孩，然后他就是他我朋友他下班回去还会跟他玩。什么的，那属于是就陪他玩，对他们是那种 people person， 就那种相处很融洽的那种。挺羡慕的，我就没有办法，嗯、我我就觉得我也没有办法住的，对生活的那个生活环境是一个很重要的一件事情。其实你你哪怕是对,对挑挑房东，还有室友，室友是一个非常重要的一个因素。嗯、就是在这么一个情况下，我之前就是很神奇的一件事情。我这件事情，说实话，我到现在都不知道发生了什么。我到现在我都想不通，到底是哪里有问题？请讲。请讲<笑>我当时就是和这个，就是这个第一个房子、哦、和西班牙房东一起住的这个房子、哦。当时我的室友是一个英国女生，我们没有过什么交集，其实只有只说过两次话，一次就是我刚搬进来的时候，嗯、我行李箱就是堵在门口了，所以我的我卧卧室的门我就没有关，然后她路过走到她房间的时候看到我了，就打了一声招呼，这样。这是第一次交集，然后第二次交集就是因为我们是共用一个厨房嘛，然后她可能上次嗯、呃、带她的男朋友回来吃饭，她就嗯、呃、因为我们那个房子客厅是全堆满东西的，人去不了，就是那个房东有囤积屁一样的东西、啊，就是我看房的时候很神奇，我看房的时候那个房东就跟我说啊这个。这个客厅我们会收拾的，你现在还看不了。他就打开了微微的一小缝，给我展示了一下，这是一个客厅，然后里面确实堆满了东西，进都进不去，就夸张到什么程度？大家就看过美美剧，就是那种囤积癖，就是人在屋子里面都看不到人的那种那个程度，没有地方下脚那种，没有，全部堆，一直堆到天花板，
2: 所有的东西
1: ，好夸张，这什么东西呢？我能看到的只有一堆自行车。我也没有进去看，我也看不到，只有小小的一条缝
0: 。是他是不是偷自行车的呀？这种可
1: 全是那种我不知道他是收藏吗还是什么，就是那种长了锈，就是已经都锈掉了。那就不可能是收
0: 藏啊！他收藏就会好好的对待他的这些自行车，这肯定是偷的。或者说他把他那些不同的零件拆,就有马路上拆下
2: 来，下来然后拿去卖。对对，拿去卖。对，也
0: 对啊，哦、对啊，偷自行车都是这样子呀。哇，你这个有点害怕！哦、天哪，原来这个事情死了还恐怖，这个事情六年之后居然还有反转，<笑>发现房东是偷自行车。你没有想过吗？你没有想过吗？就是他多多、
2: 哦、开始后怕自行
0: 车，<笑>他想他觉得人家是囤积癖、啊哦，我就觉得他是囤积，那都是人家的财产来的。哦
1: 天哪！而且他当时我看房的时候，他说很快就会收拾好，然后你也你也可以跟我们一起共用这个客厅，一直到我搬出去。就是啊对，嗯，我搬出去都没有，到我搬出去的时候都没有空出来，所以我都不知道客厅最后找也没有找到买家，可能没法出手。<笑>我我就在客厅碰到那个女生，呃不是客厅，厨房碰到那个女生和她男朋友吃饭嘛，然后我当时是从刚从超市回来，所以有一堆东西，我就说那个放冰箱，然后跟他们打声招呼，我放了我就走了，我也没有多留。那是第二次接触，然后后来。圣诞节的时候，他就回回家了，回老家了，应该是回英国吧，我听房东说的。然后那两周他就不在，不在之后，有房东两房东是一对夫妻，他他们就邀请我跟他们一起吃那个圣诞晚餐，然后我就想。嗯、um, ，那我也不能就是说空手去吧，咱不中国人，这这基本礼仪还知道的、嗯，我就出去给他们还买了礼物，我给那个英国女生也买了礼物，但是我就想她圣诞节回来就回来了，我说我回来再给她，然后等到圣诞节过去，这女生回来之后，她就开始她没有拆包，她反而开始打包。我说什么情况啊？然后我就听房东跟他在那儿聊天，然后就说啊，你以后怎么怎么着，反正就嘱咐的那种话。后来那个房东才跟我说他要搬走了。其实我们就相当于两次照面，我在知道的时候他就已经要搬走了。然后他就搬走的当天拿行李全部拿走的当天跟我说了一声拜拜，就这么简单的这么一个过程。我觉得全程我都没有惹到他，你知道吗？我也没有跟他有过多交集。然后等到他搬走了，就剩我跟一对夫妻了，我就我们三个人住在那个房子里。然后有一天，那个男房东就在那儿准备午午饭，我就从那个我我是要准备，我是好像准备拿个什么哦，我是从我也是从超市回来，我说我把东西放到那个冰箱里。然后我买了很多冷冻披披萨嘛，我就说啊，我这个我就剩了一个披萨和一个冰淇淋，我说塞不到我那一层了。大家都知道合租就是他们会规定你用这一层，他用这一层，是的。然后我就我就问，因为当时你男房东就在厨房嘛，他在准备午饭，然后我就说，嗯。我可不可以暂时把这个冷冻披萨跟那个嗯冰箱呃冰淇淋放在他这一层？反正他也搬走了嘛。但是我这东我东西我肯定这两天就吃完了，我肯定腾出来，我绝对不会占你们地方。然后他说啊，当然可以啦，你说别这么客气，当然可以，没关系的。他都搬走了。然后我说啊<笑>、哎，我们根本就不喜欢他，我们喜欢你。那我当时我就。<笑>啊啊，真的是什么情况？真的是原话，你知道吗？我当时愣在原地，我说不知道该怎么说好，因为我对那个女生也没有说有什么坏印象，对，就完全没有印象对对对，没有任何的一些意见。嗯、然后我就啊，真的啊，谢谢谢谢啊，我其实我也我也呃，我对她还好，我就也没有跟她说过什么话什么什么的。然后她说啊，她跟她跟我说，就说那个英国女生跟她房东呃，跟房东夫妻说说说我，西语不好，英语也不好。那所以呢、嗯？然
0: 后呢？就就算就算是这样，又怎么样呢
2: ？我我没有想到他会在背后这样说我、嗯，不是你们不是总共就说了个拜拜吗？对你们不是总共就说了个拜拜？这就是
1: 我的问题，而且我从来没有跟他说过西语，我当时就愣在原地，我都傻了。我说啊，我说你可以说我西语不好，你怎么可以说我英语不好呢？而且那个女生在在西班牙，她是教英语的，她她应该理解就是。对于外语者来学这些语言的这么一个过程，啊、或者应该会理解对，对吧？他就是有点歧视吧？对我觉我觉得可能真的有这个方面，因为他他怎么可以在背地里这么说我呢？我我都我这压根儿都不认识你。而
2: 且像巴乐说的，你就算不会说，啊、跟他有什么关系啊
1: ？对啊，而且他为什么要跟房东说我呢？你们有什么契机要讨论到我身上呢？然后他，然后房东就一直说嘛，说说那个女生卫生也不好，然后洗完澡满满哪都是水，然后厨房也每次都是乱七八糟。然后我就,突然想就很英起来，对，真的非常,非常。我就突然想起来，那天我嗯、呃、是要准备去上课，我就走进那个厨房准备一个很简单一个三明治。然后我从我踏进厨房那一刻，他他那个水龙头就是开着的，然后他是全程在里面准备午饭的这么一个一个阶段。然后我就简单做一个三明治，我做的正一半呢，他就走了。他东西全部就是午饭什么都准做完了，然后提着饭盒走了。然后等下一个十秒钟，我听见外面的大门关上了，就是他已经离开这个房子但是水龙头还是开的，<笑>就是从、这个、人从我进去，真的真的，我跟你说老神奇了。从我进去一直到他结束，他离开这个房子，水龙头都是在那开着的。我当时我就在那儿有一点不知所措，我说我要不要给他关上？我说这个一是挺浪费水的，二一个是挺浪费水的，<笑>就你一直开着，嗯、真的就很浪费。对啊，然后你一直开着，你又不管你人已经走了。我说我要是给你关上，你不能说我多管闲事儿吧，对吧？我就看着他这么一直留了五分钟，然后我就给他关上了。然后后来后我立
2: 刻关上，对，怎么不管
1: 他？我就很怕，就是越界嘛，就是大家那种边界感啊。你我做着饭呢，你给我水龙头关上。我当时脑子里还在想那个，我说要不别多多管闲事。我说我做了三明治就走，但是他人已经离开了，我觉得这水龙头再开就有点不合适了嘛。然后当天下午，我收到房东给我发的信息，他说啊，你今天做饭的时候是不是没有用案板啊？我那个案上有几个刀印嗯嗯嗯嗯他还给我发了照片就是咱们切东西，可能不管是切什么，它有来回划的时候、嗯，它那个印子会在那个案呃那个台面上嘛、嗯。如果没有用案板的话，我说我没有啊，我说我压根儿我就不会做饭，我说我买的速冻的东西，要么就是做了一个简单三明治，<笑>我就压根儿没有用这个东西。然后那个房东就说、嗯、啊，没事儿，这次我们就不追究了。什么叫不追究了？这就不是我干的，刚刚不是
2: 你干的事儿、
1: 啊，对呀、啊。嗯然后整个就是非常抓马，而且我当时搬进去的第一周，房东就给我发信息说：“啊，你那个牛奶不能横着放，都撒了。”我们收拾了一下午。我当时就想我，我我牛奶我好像是横着放，但是我是拧紧了呀。但是我可能有也有可能是记忆错乱。然后，但是我经过整个这么一个抓马的事情和这个女女室友之后，我就想是不是她偷偷给我拧松了？所以是真的撒了吗坏？啊，就是突
2: 然
0: 就是腹黑一下。你们，你们这个租房一种《甄嬛
2: 传》的感觉，就是他，但
0: 是他是为啥呢？就是争取一些，就是你房东对你的对他们的宠爱吗？为什么呢？
1: 我觉得应该不是吧？我觉得感觉就听起来像纯粹的就是歧视
0: ，也有可能他就是不喜欢你吧，我就完
1: 全没有理由的讨厌我，这还有反转呢。还有反转，对我当时其实也没有待待多久，我就搬出去了。搬出去之后，几年后我搬到巴塞。Oh. 我突然有一天有人关注了我的 ins， 我就一点开，发现是这个女室友，是这个英国室友。我当时就想，哦、oh, ，人家还关注了我，那我是不是嗯，当时小肚心肠，或者是把人家想歪了，或者想坏了？我说人家可能没有这个心思，也有可能房东在中间传错话了。然后我就说别、嗯、别给人想太坏吧，这样这样的。对对对。然后我就给他回关了，回关之后，我想啊，这件事情就结束了哈。结果下午我发现他不仅把我取关了，还把我从他的 followers 的那个表里头移出去了。他就是想 stalk 你啊。他可能就手滑关注我，但是我就是太礼貌性了，或者是我可能真的就太大条了，我就没有想那么多，我还给他回关了。我当时现在我想起来，我觉得我有毛病，我为什么要回关呢、啊？这是什么高中,中就很尴尬。但是我觉得很奇怪，他为什么过了这么久才去还在关注你呢？对呀、啊，很奇怪。他是我突然蹦到他的首页了，还是怎么着、啊？不知道，就突然就关注我了，真的是无语。就整个事情非常抓。就跟跟外国人合租这件事情就很神奇，我就非很非常符合这个题目，就是很神奇，你也没有办法说它是好是坏，就是非常开眼。我觉得一
2: 个是大家生活习惯上面有一些不一样，然后，但我觉得最主要还是看人，嗯、就是、什么国家的人、嗯、你都能遇见好的，然后都能遇见
1: 差。嗯、我觉得其实就是是、嗯、是、啊，可能我们跟欧洲人吧，就是。我们的生活习惯其实嗯，就是差异还蛮大。要找到好的室友，其实真的是很难的一个事情。嗯，因为我其实也试过跟很多不同的人合租嘛，以前试过跟很多，就是跟一堆英国人一起住。那个时候就是啊，刚好就是就是我被房东赶出去以后，我搬进去的那个新家就是全部都是英国人，就是英国人，他们就是。基本上都是不收拾的，他们煮完饭啊什么的，他们的那些锅碗瓢盆，他就堆在那边，他们也不会收。而且我们当时，因为我们是好像有六个人还是七个人住一个房子，然后他们加上他们的男女朋友，哦、<笑>所以我们每天家里可能有十个人，哦、有十个人。这是什么然后他们，他们也就是你想象一下，他们全部用完的东西都不洗。然后他们，比如说他们，因为我们有时候呃会用大家的东西嘛，就是我们有些可能、嗯、呃锅啊什么的我们会共用。然后他们就是他要用的时候，他在那个 sink 里面找，哦、看看他要用的东西在哪里，呃、然后拿起来，然后洗洗完再用，啊、就是。很脏、嗯，但是没有办法，很多外国人他们的习惯都是这样，特别是男生，就这是很平常的一件事。然后像你刚才说，就是呃，冰箱分层、嗯，就是每个人用一层的那个事情、嗯嗯。我们当时是因为人太多，根本首先根本分不了，冰箱没有那么多层。然后后面是。大家东西太多，然后完全就是乱放。嗯、就是我觉得你，你有其实无论遇到什么样的人，就是反正欧洲人，我觉得。可能会跟我们就是不太一样，就是你会你要有这个心理建设。如果你要跟欧洲的室友住的话，可能就是会有这种情况出现。其实是真的，他们那种卫生卫生的那种环境，很容易会招虫子、招蛆、招老鼠。对，我们当时那个家就是有老鼠。我跟你说， oh, 嗯，就是一开始我搬进去没多久，然后有一天我室友就跟我说，呃，他发现他的苹苹果。被咬了几口，然后床上有啊、哦，老鼠是、哦，就是老鼠在他床上拉屎、哎，然后我们就知道那个房子是有老鼠的，然后他们就还给它改名字，叫哈鲁米，嗯、<笑>然后但是因为他自从那那次之后，我们也没有怎么见到他，然后所以大家也就觉得哦，可能他已经走了或者什么的。结果有一次就是 Easter holiday，、嗯、大家都回家了嘛、嗯，然后我就是比他们早一点回去，然后回到家的时候，我又看我抽屉里面的那个饼干就被就是烂了，就是我整个抽屉里面都是饼碎，然后它的那个包装也都烂了。嗯，我想说不会吧。嗯
0: 还有露米在你这里饱餐一顿然，然后
1: 到我要睡觉的时候，因、嗯、为我床上面有一些娃娃嘛，然后我发现那个娃娃上面的那个标签也被咬了
0: ，<笑>是
1: 的，露<笑>米<笑>然后，然后后面就是我想说，不会，他不会还在我房间吧？然后，因为当时又只有我一个，我就很害怕，然后我就开始。想说怎么办呢？怎么办呢？然后我就上 YouTube 找那些猫叫声，然后我又在旁边放了<笑>放了一晚上，<笑>然后我自己也没睡，就是一一整个晚上就是，然后结果第二天我朋友早上就来，就是我们就来检查一下，就是有没有藏在哪里呀？在我的房间就没有找到它，但是我朋友还是帮我买了老鼠药，就是以防万一。嗯，然后就想说，哎，也找不到他了，那他可能已经走了。嗯、结果晚上我在床上看嗯电视的时候，嗯、我突然看见那个衣柜之间有一条缝，有一双眼睛在看着我，嗯
0: 、然后他也、嗯、就是他也很害怕，哦、天哪因为我看见对
1: ，他就很
0: 害怕。是不是我呀？真的是吓鼠了。
1: 真的吓死他了，我也吓死了
0: 。然后，嗯、
1: 然后他就是想要走嘛，但是他当时就是 stuck 在那个缝里走不了。然后他又想要出来，他一想出来，他一动我就尖叫，一我一尖叫，他又后退。<笑>但是因为他刚好卡的那个位置就是一个 L 型的，<笑>就是他他是想要从。<笑>就是如果他要离开这样的,的话，对他来说最好的方式，因为他不不想不会想要直接逃出来我面前嘛、嗯，因为他也会觉得我可能会对他做什么，所以如果他想要就是安全的离开的话，那他就要往后退，然后要行的这样子一个路线走，然后呢，但是
2: 你还怪好的嘞。<笑>
1: 是的，然后、嗯，然后他就是，但是他一开始他没有想到这个路线，他就是一直想往前跑，嗯、但是他往前跑，我就会尖叫
0: ，然后，因为他的脑子可能就这么大，<笑>他怎么可能想到那然后还有战术
1: ？我就，他就，他就好像
0: 发现了，<笑>哎
1: ，我可以，他可以从后面走，<笑>然后，所以我就，只要我尖叫，他就往后退；我一尖叫，他往后退。
0: 嗯、后你这倒车雷达。对对对对对，<笑>然后他
1: 推到后面以后，然后他就就是我确保他到了后面那条通道以后，我就把门去把门打开点点，让他走。然后，对，而且你知道他很聪明的事，嗯、就是你打开门，你会我就会想说，那他会就是绕着门走嘛，嗯，对吧？嗯，就是像我们人的话，我们就是从你打开门，然后就。从那个空间走，他不是，他从那个缝出来以后，他就停在那个门的旁边，然后他的耳朵，我看见他耳朵动，动了两下，嗯，然后他又从门底下的那个，你看，观察耳朵，他从他很小一只，他从那个门底下的那个缝跑出去，其
2: 实也侧面说明，就是你关上门，他也能进来。
1: 对，所以从此以后，他一马，他走马上拿毛巾堵住那个门，然后后面就是，嗯、我不是说买了老鼠药吗？然后我就跟我的舍友们说、嗯，好，那个老鼠真的在我房间，我看见它，所以我决定要放老鼠药。然后，但是因为我其中两名室友他们是读兽医的，他们就跟我说，嗯、你不能杀它，你不要杀它。嗯<笑>就是他们已经把它当成我们家里一份子了，了好吗？那你们也好歹拿个笼子养着它，他们也没有，<笑>还真也是。但是我就没、嗯、不管，因为那个还我还有好几天是自一个在家，所以我不可能什么都不干。嗯、然后，所以我还是放了老鼠药。嗯，
2: 是的
1: 。然后从此以后，我就再也没有见过哈鲁米，也没有听他们说有遇到过他。
0: 我说溜了溜了，这家再也不来了。接下来我们可能就是分享一些，呃，搬家方面的这种 tips 吧。然后就我可能有一些经验，就是嗯。就是关于这个搬家最重要的一项工具就是纸箱，嗯，就是我想就是跟大家讲说，就是预算充足的话，你当然可以就是直接网购一些质量比较好的一些纸箱，就其实我觉得他们的设计也比较合理，就可能上面还会给你勾选，就是你这个你这个一箱的东西是 kitchen 啊，然后 bedroom 啊，或者 lounge 啊，就这些东西啊，你可以勾选啊，就就这种纸箱其实挺好的，就是但是就是稍微有点小贵，然后像就是感觉就是。不想要就是花这么多心思在这些纸箱上的朋友就可以，比如说像周围的中超呀，然就一些大的超市啊，你去问他们要一些就是呃回收的那些纸箱，他们都会很乐意分享的，因为他们每天也面临着大量的纸箱没有地方去，所以就是他们会很乐意的，就是免费的给你。嗯，然后关于搬家公司这里吧，我觉得就是大家可能要擦亮眼睛，就是小红书上可能会有一些广告呀什么的，嗯，但其实我觉得一些华人的搬家公司，就是它的收费就可能会比较对对对比较高一点，我觉得就没有那个必要，就是可能你东西不多，就是你租期有重叠的话，你就找 Uber 几趟搬完都可以，就是买那种就是 Uber。extra large 的那种，慢慢对,对对，然后或者就是你谷歌一些比较专业的那种跨城市，对对，跨城市搬家什么的，嗯，就是会比较有保障嘛、嗯，因为其实搬家对人来说还是比较重要的，嗯、就是也不要贪图便宜吧，嗯、就是不要搞到最后丢一丢一两箱东西，其实还是很麻烦的，对对对，而
1: 且你要是有贵重的东西，把它们归结在一个箱子里，你就随身带着。就像证件这些东西，一定就要对,没错对,对放
2: 在行李箱里，随身带好。我还蛮推荐 Man Van 的，因为我上一次搬家就是，嗯，首先那个搬家师傅他真的很牛，就是我一个人的所有东西，他就是我有三个大的行李箱，然后我有我的显示器，我有一个。armchair 就是那种躺椅加的，然后除此之外，我我可能大概还有十个大的纸箱子、嗯，所有的这些东西全部是他一个人给我从家里搬到车上，嗯、然后到了新的地方之后，再、嗯、从车上给我搬到我家的客厅，嗯、就是他还爬了楼，然后这收费也很合理。对对对，
1: 对,对、嗯，我刚刚搬家也是用的 man and fan， 对对对，因为嗯
2: 、呃，我之前也
1: 试过用中国人的搬家服务嘛。嗯然后，但是因为我那个时候搬的比较急，就是我这次搬家比较急，然后我就，呃，所以我就也反正就问一下嘛，那个以前帮我搬家的那个中国，他收我的费用，嗯，就是我从伦敦的某一处搬到伦敦的另外一处，其实就二十分钟，我他说我的那个价钱跟我几年前从别的城市，嗯，开两三个小时车到伦敦，他收的价钱是一样的。然后，然后我就后面我就在，哦、Google 上面找一些评论比较好的 Man and Fan， 我租的我我约的是 Medium 的车，他给我直接来了一个大货
0: 车没、嗯，没错
1: 。然后就真的早知道，这样子的话，我还可以很多东西吃。接、嗯啊，对，我也是，我也是，有时候不用包，对，不用丢，就直接可以对对，就所以，我真的推荐的 Man and Fan， 就是大家对、嗯，有时候也。不是说一定要在小红书上面看别人推荐对对对对对对，你可以多去 Google
2: 上面看 review，、嗯、擦亮眼睛。那我们要不要就是大概总结一下我们可能我们几个自己关于租房或者搬家这方面的一些心得或者小 tips，、嗯、就是也可以分享给大家。然后，嗯，也不存在任何的打广告行为，就真的是大家的生活经验所得。然后，希望能够给大家或获得一些帮助这样子。嗯。
1: 我有一个感觉还挺实用的，就是大家如果找社会型住房的话，嗯、呃，大部分大家都会用到的是 Remo n 和 z o p l a 对吧？是的，他们上面那个一键发信息啊，或者上面给你留了什么邮箱啊那种、嗯，会比你打电话直接跟他们约慢很多。就大部分的对对，大部分的那种 listing， 你只要。打到他们那个留下面留的那个电话，直接预约看房的话，会比你发邮件或者在租 p l u 或者呃或者在 app 上面发短信会快很多。你可能就会直接就约到下一个 slo。所以我觉得大家如果说比较迫切，或者是说，嗯，不想要等他们回邮件啊，这这种情况下，可以就直接打电话跟他们预
0: 约看房。嗯
1: ，我觉得这一条还是比较实用的。嗯，
0: 对。然后就是，呃，大家现在应该都知道，就是学生，就是你是学生身份，你是租那个社会公寓的时候，你可以申请免 c o n s o l e tax 嘛。然后就是想要跟就是新租房的一些友友们讲。嗯就是房东有一些房东直租的房子，他可能就是会想要跟学生一起住嘛。嗯、你跟他住一起住，他就会想要让你跟他分分摊 c o n c i l tax。就是你一定要拒绝。就是即便是他跟你一起住的情况下，就你作为学生，就是你也是可以不用交这个 c o n s o l e tax。就是 c o n s o l e tax 就是。就是他的，嗯，就是责任，你就是可以不用交，对对对，就是不要一定要拒绝，就是不要被他给唬住了。然后再一个就是，我认为啊，就是这个签一个租房合同是非常重要的。就可能有的时候你觉得对，有的时候可能你觉得，嗯啊，就可能大家都认识啊，或者就是谁给你介绍这种房源，可能大家就是一个按月支付啊什么这种，但是还是要有一个基本的租房合同，因为。你就是后续留音啊什么,什么的，这些就是会有一些 reference check 啊什么的，对，对，就是为了你自己好，是是要开就是也是一种保障嘛
2: 。比如说月租金是多少，对，然后是对、嗯、季付还是月付还是半年付，然后水电费这些是谁交，对，然后一般来讲，我记得它上面会写，就是房东的责任有哪些、嗯，租客的责任有哪些。就比如说你家什么东西坏了，嗯、可能房东来修，但你比如说换灯泡这种，就是租户、嗯、呃租户的责任，对就是。它应该都是有详细列出来的，嗯嗯、而且就
1: 是呃，比如说你租房子之前，你觉得这个房子可能你有什么是需要的，其实你是可以尝试在你 make offer 的时候、哦，你是可以去提出来的。然后房东同意不同意给你买是他们之后的事情，嗯、但是你是如果你有要求，你
0: 当下就真的要提出来。没错，没错。对对，还有就是押金一定要放在第三方、嗯，对对对，就是对你们双方都是一个保障，就是不要私人打给房东或者，千万不要、嗯。现
1: 在来说的话，的
0: 他嗯，每次你交完嗯
1: 押金之后，无论是你跟房东或者是跟中介，他们放到第三方会给你给你单独发一份文件，就是来证明这个钱放在哪儿一定要注意一下这个，好吧？就看他们是不是真的放到那里。对
0: ，对嗯，对。
1: 最后还有很重要一点就是。任何人和你联系，嗯、要他只要你直接打钱给他，一定要三思，一定要擦亮眼睛，
0: <笑>好吧，
1: 就不要被骗钱
0: 、
1: 嗯。那我们今天就先聊到这里吧。如果这期节目和你产生了共鸣，或者你收获了一些快乐呢？
2: 欢迎大家留言分享，没错。然后大家也可以在小红书上搜索恰恰电波恰恰 video 来和我们互动讨论
0: 。OK， 那今天的节目就到这里啦，我们下期再见。恰恰电波 ，always online， 拜拜。
1: I'm the fact you stole my stupid heart.